0: Les luttes pour la paix et contre le terrorisme au Mali. Dans la Naïcha reprend les accumulations de la marche mondiale des femmes dans la lutte pour la paix et expose la situation de la guerre en cours au Mali. Avec le contexte dans lequel mon pays et plusieurs autres pays autour de notre pays se retrouvent, la question de la guerre et des conflits armés. la marche mondiale s'est intéressée à la paix et la démilitarisation, il y a déjà beaucoup de temps et elle a eu a beaucoup travaillé sur cette question. Et moi quand j'étais très active dans la marcha, je pense que je me suis impliquée aussi à ce niveau. C'est ainsi que en nos actions de solidaridad, nous sommes allés à RD Congo, ou à Bukavu, en soutien aux femmes qui sont dans les zones de conflit. Mais malheureusement, deux ans après cela, mon pays est tombé dans la même situation que la République démocratique du Congo. Et depuis 2012 jusqu'à maintenant, le Mali est dans la guerre. Et c'est une guerre très difficile à gérer parce que c'est une, une guerre qui n'est pas conventionnelle. Nous faisons face à des ennemis que nous ne voyons pas. On parle de djihadistes, des extrémismes religieux. On parle de terroristes. Qui font le trafic d'armes, le trafic de drogue. Mais en fait, c'est des ennemis que nous ne voyons pas directement sur le terrain. Donc, notre armée s'évertue à les combattre, mais ce n'est pas du tout facile, parce que ne sait pas où les trouver. Eux, par contre, ils savent où se trouve l'armée malienne. Donc, cette situation a fait que... Aujourd'hui, au Mali, nous avons plus de 30 000 soldats venus de partout des, des, des pays du monde. Nous avons Barkhane, qui est l'armée française, qui regroupe non seulement l'armée française, mais les armées de plusieurs autres pays de l'Union européenne. Nous avons l'aménagement, les casques bleus comme on les appelle, Je regroupe aussi des militaires, des soldats de dizaines de pays, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, d'un peu partout, de l'Europe. Mais malgré la présence de cet important lot de militaires et de moyens, nous sommes toujours dans la même guerre. Et au lieu que la sécurité s'améliore, c'est l'inverse que nous vivons. En el principio, cuando las tropas extranjeras se han a en Mali, la guerra se encontraba la en las regiones del norte, tres regiones del norte. Pero estas regiones del norte ocupan la mayor parte del país, que es los dos tercios del país. En gran parte, es el desierto. Pero desde 2012, hasta ahora, estamos en 2022 inseguridad s'est déplacée. Elle a envahi le centre du pays et maintenant elle est dans le sud. Todas les régions du Mali sont actuellement touchées. Donc c'est ce qui fait que les populations ne comprennent pas la necesidad de la présence des troupes étrangères. Parce qu'on dit que l'armée malienne seule ne peut pas. Effectivement, l'armée malienne seule ne peut pas faire face à ce conflit. Mais les troupes étrangères qui sont là, qui ont plus de moyens que l'armée malienne, n'arrivent pas aussi à faire face à la situation. Donc nous, actuellement, nous avons plusieurs villages qui ont disparu de la carte. Parce que quand les terroristes, les djihadistes arrivent... Ils prennent les gens par surprise. Ils rentrent dans les villages, ils mettent le feu, ils brûlent les maisons avec les habitants à l'intérieur, ils brûlent les greniers, où il y a les provisions de l'année pour les familles c'est-à-dire la récolte de l'année là où elle est stockée. On brûle tous les stocks. Et dernièrement, ils ont commencé à brûler les champs, les champs de culture quand la culture est mûre, prête à être récoltée, ils viennent mettre le feu dans tous les champs. Et pourtant, nous avons toutes ces troupes avec tous ces gros moyens au Mali. Alors, les populations se demandent à quoi ils servent. Si bien que finalement, ne sais pas si vous avez entendu le conflit entre conflits politiques qui existent entre le Mali et la France, parce que finalement les populations disent que non, que les Français qui sont au Mali, c'est eux-mêmes les terroristes et c'est eux qui arment les terroristes, c'est eux qui les entraînent à manier les armes. Parce que chaque fois qu'ils viennent attaquer, après ils disparaissent. On ne les voit plus, on ne sait pas où ils sont rentrés. Ils sont venus, ils ont fait leur forfait, mais après on ne sait plus où ils sont. Pourtant l'espace est grand et il y a des drones qui sont là, il y a des avions militaires qui sont là. Et ils peuvent voir par les images satellitaires ce qui se passe, le déplacement de n'importe qui. Mais on se demande pourquoi ils n'arrivent pas à voir le déplacement des terroristes qui viennent attaquer les villages. Donc ça veut dire qu'ils sont complices. Et c'est comme ça que c'est parti de rejet de la présence de la France au Mali. Donc maintenant, c'est arrivé à un point où la France a décidé de retirer ses troupes. Où il y a eu un gros conflit diplomatique où le Mali a renvoyé l'ambassadeur de France qui est au Mali. Il y a d'autres pays aussi qui sont en train de retirer leurs troupes. Pero los Maliens son contentos de cela porque, para ellos, su presencia no es la solución. Y esta situación, la, la marcha mondiale l'a toujours dénoncé. La presencia de troupes étrangères no es la solución. Y en RDC, nous hemos visto esta experiencia. Las populations han reconocido que la presencia de casques bleus no ha arrangé la situación depuis le temps qu'elle est là, plus de 20 ans maintenant. Donc, ça veut dire que la démarche de la marche mondiale et sa position par rapport à la militarisation accrue est vraiment réelle. La marche doit continuer à travailler sur ces aspects parce que effectivement, maintenant, au lieu de démilitariser, nos pays sont surmilitarisés. Quand je prends l'exemple du Mali, le budget de l'État malien qui est déjà assez faible, 22% de ce budget va dans l'armement. Et les armes, nous les achetons où? C'est ces pays qui disent qu'ils viennent nous aider pour lutter contre, contre les conflits. C'est avec eux que nous achetons ces armes. Donc vraiment, c'est trop compliqué. Est-ce que eux pour leurs intérêts, ils vont vouloir que la guerre finisse dans nos pays. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Niger qui sont tous dans cette même situation. Donc vraiment, je pense que la marche doit intensifier la réflexion sur comment les troupes qui viennent veulent aider nos pays et en même temps, c'est ces, les troupes de ces, ces pays d'origine qui nous vendent les armes. Et nous n'avons pas le droit d'acheter les armes où nous voulons, quel type d'armes nous voulons, nous n'avons pas le droit d'acheter cela. Parce que nous avons un accord militaire avec la France qui nous oblige à toujours demander l'autorisation à la France avant d'acheter des armes. Et c'est elle qui va décider qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. Et c'est contre cette situation que les Maliens sont révoltés aujourd'hui et ils ont demandé la relecture de cet accord qu'ils rejettent. Donc les autorités maliennes considèrent que cet accord n'est plus valable. Parce qu'ils ont fait des propositions d'amélioration, la France n'a jamais répondu. Donc pour nous, il n'y a plus d'accord entre nous et la France. Ce qui fait que nous nous sommes tournés vers d'autres partenaires Pour nous aider à lutter contre le terrorisme, notamment la Russie. qui nous aide. La Russie depuis l'indépendance a toujours été un partenaire du Mali sur le plan militaire et sur le plan du développement. Et sur le plan de l'éducation, nous avons beaucoup de Maliens qui ont étudié la Russie. Bon, la présence de la Russie aussi a créé un autre, un autre problème entre le Mali et la France. La France a dit, la Russie ne viendra pas. Et nous, on a dit, la Russie viendra. Désormais, nous allons appeler le partenaire qui peut nous aider à finir avec ce problème de terrorisme au Mali. Actuellement, nous sommes dans cette situation. Et les femmes de la marche travaillent en collaboration avec d'autres organisations. Parce que dans notre contexte, une seule organisation ne peut pas travailler seule. Entonces nos hemos regrupado para hacer frente a esto y para poder jugar nuestro rol en tantas mujeres en la lucha contra el terrorismo en Mali, en plus de la situación politico-social que vivimos. Porque como ustedes saben, hemos tenido un cambio de régimen. Las poblaciones se han salido, la démission du président qui était là, le président élu. Donc, les mouvements se sont intensifiés. Finalement, l'armée est venue mettre fin au pouvoir du président élu. Et nous sommes dans une transition militaire actuellement. Mais une situation que les populations maliennes ont accueilli avec plaisir et qu'elles accompagnent. Parce que, C'est vrai, c'est un militaire qui est à la tête du pays. Il n'est pas élu. Mais par les actes qu'il pose tous les jours depuis qu'il est là, les Maliens se retrouvent. Et les Maliens sentent que leur, leur, leurs intérêts sont pris en compte. Et que le pays est en train d'être géré comme eux le souhaitent. Bon, de l'autre côté aussi, ça fait que la CDAO qui est une organisation sous-régionale de le Mali est membre. a mis des sanctions sur le pays. Donc, fermer les frontières avec tous les autres pays membres de la CDAO, ils sont 15 pays. Geler les avoirs du Mali dans les banques, suspendre la participation des Maliens dans les organes de la CDAO. Donc, nous sommes à cette étape. Mais heureusement pour le Mali, la Mauritanie n'est pas membre de la CDAO. Elle se retirée ça fait plusieurs années. Donc la Mauritanie n'a pas fermé ses frontières avec nous. La Guinée qui a eu un coup d'état aussi qui est dans la même situation un peu comme le Mali, la Guinée dit qu'elle ne ferme pas ses frontières avec le Mali. Le Mali étant un pays enclavé. Donc maintenant, nous utilisons le port de la Guinée y el de la Mauritania para hacer entrar los mercancías. Y en los países, el Mali a siete países limitrofes. ellos son todos miembros de la CDAO. Pero las poblaciones de estos países sostienen el Mali. Entonces, ellos son todo el tiempo en movimiento. Hacen marchas, organizan meetings para soutenir a las poblaciones malinas. Il y a un certain nombre de Sénégalais, de filles y de hombres, qui ont quitté Dakar. Dakar, Bamako, ça fait mille, plus de 1300 kilómetros. Ils ont marché a pied pour venir jusqu'à Bamako, en signe de solidaridad y de soutien au peuple malien. C'est hier qu'ils sont rentrés a Bamako. Y demain après-midi, il y aura un grand rassemblement. Pour les accueillir officiellement pour les remercier et les femmes se sont beaucoup mobilisés mm. pour aller accueillir ces jeunes bien sûr, le c'est à dire que Nana, tu as euh, deux minutes d'accord donc comme je l'ai dit la marche a toujours prôné la solidarité entre les peuples et c'est ça qui est en train de se passer dans notre sous- région actuellement les les, les chefs d'état sont ensemble pour sanctionner les peuples, mais les peuples de tous les pays se sont donnés la main et en sont de lutter contre cet état de paix. Et je pense que la marche mondiale a un rôle à jouer, et s'il plaît à Dieu, nous allons intensifier la vision de la marche mondiale dans les questions de paix et de démilitarisation. Je vous remercie.